0: Celebrar la vida, celebrar la resurrección del Señor y yo creo que es un tema de los más eh, que me apasiona mucho el, el, el tema de la resurrección. David lo expuso muy bien el domingo pasado, si no lo escucharon, les invito a que lo, lo escuchen. Si lo escucharon, vuelvan eh, a no escuchar, yo lo escuché dos veces y en las dos veces eh, encontré algo que me nutrió mi espíritu. Yo quiero hablar de, de ese mismo tema, Pablo lo explica mucho en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde menciona de una forma eh, detallada que lo que el Señor vivió, lo que Él realizó no fue accidental, sino que fue conforme a las Escrituras, incluso la resurrección también fue de acuerdo a las, a las Escrituras. Menciona cómo se, eh, la secuencia de cómo se fue apareciendo y que algunos de los que lo habían mirado eh, todavía vivían cuando Pablo escribió esa, esa carta a, a los Corintios. Y luego menciona de que si Cristo no hubiera resucitado, dice, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Eh, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no, dice, no es así. Cristo ha resucitado primicias de los que durmieron es hecho es el primer fruto de una gran cosecha y miles millones de creyentes han muerto con la esperanza de la resurrección gracias a la resurrección de Jesucristo podemos tener esa certeza esa confianza de que hay resurrección todo en su debido tiempo dice el apóstol Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida entonces ojalá que cada uno eh, tengamos esa certeza de pertenecer los que son de Cristo para entonces cuando nos llegue el día que hablamos de partir, de dormir, podamos morir con esa confianza de la resurrección y cuando nos toca despedir algún ser amado pues también que, que, que él haya habido testimonio de que esa vida fue entregada consagrada al Señor. Yo quiero que leamos en Lucas 24, eh, en este capítulo que habla de, precisamente de la resurrección y la historia de estas personas que iban camino a Emaús y que eh, esta historia es muy, muy ilustrativa porque muchas veces caminamos, ya como creyentes, caminamos eh, pensando que vamos solos y nos encontramos tristes, quizás de, decepcionados, desilusionados, pero qué grande es el amor, la gracia, la misericordia de Dios que incluso cuando no nos damos cuenta, Él está ahí para acompañarnos, para guiarnos y para mostrarnos su amor. Dice el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso 13 en delante, ese mismo día, es el, el día de eh, primero que ya narran los versículos anteriores, eh, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos... 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban hablaban y hablaban de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios les impidió que lo reconocieran y les preguntó ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por, por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos llamado Cleofas contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nota el verso 21, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta lectura. Gracias por el poder de tu resurrección que ahora opera en los que creemos en ti. Que en esta lectura, Señor, y en este tiempo de meditación podamos ser instruidos y así como al final tú les abriste el, ent el entendimiento para que entendieran las Escrituras, nuestro entendimiento sea abierto en este momento. Y cada vez que leemos las Escrituras podamos conocer más tu poder, el poder de tu resurrección que opera en nosotros hoy. En el nombre de Jesús decimos, ¡Amén! Así sea. Bien, estos hombres, Cleófas y su compañero que iban a Emmaus, nos relatan aquí los versos que hemos leído, que iban caminando e iban tristes y cómo no, ¿verdad? Porque ya leímos el último versículo que, que le acabo de leer, que ellos pensaban, creían que, pero se sentían desilusionados, se sentían frustrados porque no sucedieron las cosas como ellos las habían esperado, eh, por, por eso iba, dice el verso 17, sus rostros cargados de tristeza. ¿Cómo no? Si por años se había anunciado de que cuando el Mesías viniera, libertaría. Cuando el Mesías viniera, les, les traería paz, les traería armonía. Esa que tanto anhelamos, que tanto anhelaban ellos en esa situación que, en la que estaban viviendo. Entonces, ¿cómo? Eh, Iban caminando tristes, el Señor se acerca y fíjate cómo cuando estamos embargados por la tristeza, por la frustración, la decepción, no percibimos la presencia del Señor. No nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos. En medio de los problemas que atravesemos, en medio de dificultades, siempre aún ahí hay cosas buenas por qué adorar y alabar a Dios. Siempre habrá motivos para alabarle, motivos... Eh, algo que nos dé esperanza y nos ayude a salir de ese trance. Porque por muy difícil que sean las cosas, eh, se van a terminar. Dicen que no hay enfermedad que dure 100 años, ni alguno que la aguante. Problemas graves van a acabarse. Y siempre cuando estamos conscientes que está, que está el Señor con nosotros, podemos superarlos mejor que ni cuando los ignoramos. Ahora, lo importante aquí, es, en este relato, es cómo el Señor... Aún viendo la tristeza, la desilusión, la frustración de ellos los acompañó. Y eso es lo que se aplica a nuestra vida en este día. Porque habrá momentos en que hemos estado también frustrados, desilusionados, tristes, porque no sucedieron las cosas como las queríamos, como habíamos eh, soñado que pasaran. Pero ahí está el Señor para acompañarnos y para guiarnos y mostrarnos sus promesas, su presencia y la certeza de que Él ha resucitado y Él está con nosotros. Entonces él, él se hace como que no sabe de qué están hablando y les pregunta, ¿qué cosas? Y a ellos le dicen, ¿verdad? El verso 21 que leímos, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. ¿Era o no era? Es y sí era. Y lo que ellos esperaban, así es, pero no actuó como ellos querían, que actuara de forma militar, que derrocara a los romanos, que él, eh, acabara con ellos de cualquier forma, pero que ellos fueran libres. Y entonces, eh, no sucedió. Lo mismo pasa cuando ya eh, nos relata el mismo escritor Lucas, cuando escribe los hechos, Dice que antes de ascender a los cielos, estaban ahí reunidos los apóstoles y le preguntan, ¿restaurarás, restituirás el reino a Israel en estos días, en estos tiempos? No les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que mi padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El reino ustedes lo van a establecer los creyentes, los discípulos, nos toca establecer el reino, un reino donde somos movidos por su presencia, por su Espíritu Santo y no es como escuchamos, como vemos, como el, la forma como ellos actuaron o querían que actuara, con espada, no con armas, sino con la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, seguimos la lectura y dice el verso 21 al final, dice, eh, esto sucedió hace tres días, es decir, ya hace muchos tiempos, tres días, y no ha pasado nada. Ahora, ellos no recordaban que Jesucristo les, les había dicho en más de una ocasión que Él iba a sufrir, que iba a ser entregado y que lo iban a, a crucificar, eh, pero que resucitaría. No, no, no recordaban ninguna de las dos cosas. Y dice el verso 22, no obstante... Algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a, a, a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. ¿Noticias qué? Porque no las creían. Eran tan buenas para que fueran cierto. Y fíjate una vez más aquí que hay, hay promesas en la Biblia que a veces son tan buenas que no las creemos. Son tan grandes, tan gloriosas que decimos, no puede ser. Quizás a otro le puede pasar, pero a mí no. No soy tan santo, no soy tan consagrado. Quizás eso no es para mí. Y qué triste ¿no? que nos perdemos muchas bendiciones de Dios cuando pensamos que eh, sus bendiciones vienen como eh, algo que nos merecemos o algo que nos ganamos. Y como lo hemos estado cantando, es, es su gracia, es su misericordia la que nos concede todas las bendiciones que que hemos recibido y que están ahí todavía algunas que son para nosotros por la gracia y la misericordia de Dios, por la fe que tenemos en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. El, hablando de la resurrección. Pablo, cuando toca el tema de la justificación, en el capítulo 4 de, a los romanos, el verso final 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Es decir, la resurrección es el sello de la obra de Jesucristo que muestra que Él es Dios, porque si hubiera sido un buen predicador, como aquí ellos lo dicen, alguien poderoso en palabras, un buen maestro, bueno, pero ahí se hubiera quedado en la tumba. Pero como Él era más que eso, verdad, la tumba no podía detenerlo y por eso al tercer día eh, para cumplir como ese versículo que estoy citando de Romanos 4, para sellar, para terminar eh, la, la justificación o poder obtener para ti, para mí, es, es ese don, ese regalo de justificarnos, declararnos justos, es cuando Él resucita. Entonces, la resurrección es la garantía de nuestra justificación y también la esperanza de nuestra resurrección, de que vamos a, aquí en la tierra, podemos tener victoria por la resurrección de Jesús, pero también morir con la esperanza de la resurrección. No sé si alguien le ayuda a esto. A mí me bendice mucho. Entonces, noticias increíbles, que Dios nos ayude para creer las buenas noticias, las buenas promesas que encontramos en la Biblia. Dijeron, que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Están relatando lo que contaron las mujeres que lo miraron, que, que escucharon, que miraron la tumba vacía y que escucharon a los ángeles. Pero fíjate, están diciendo lo que escucharon, pero ellos no lo, no lo creían. Por eso iban tristes. Por eso estaban todavía preocupados, decepcionados. Y sigue el verso 24. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho, pero seguían dudando de la resurrección, seguían dudando que Jesús estuviera vivo. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Bueno, los confronta, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que, que ya las mujeres les explicaron, les dijeron que la tumba estaba vacía, les dijeron lo que los ángeles habían dicho, que otros ya lo, lo habían visto resucitar? Eh, que había resucitado pero ellos seguían sin creer acaso no profetizaron claramente fíjate verso 26 claramente había muchas porciones en el antiguo testamento que hablaban de tanto del sufrimiento como de la resurrección de Jesucristo tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria mira el verso 27 entonces Jesús los dio esto me encanta a mí porque ese, esa es la, la especialidad del Señor Jesús, guiarnos, nunca nos va a obligar, nunca nos va a forzar, siempre nos va a invitar, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ojalá que pudiéramos aprender ¿verdad? sobre todo de los padres, a poder guiar a nuestros hijos, a amar, a servir al Señor, inspirarlos, porque es lo que Dios hace, es lo que el Señor está haciendo. Él los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, pues era bastante el recorrido, 11 kilómetros caminando, imagínense, ¿verdad? como de aquí a Dolores, ejido a Dolores más o menos, de aquí de San Marisco del Rincón, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo, Qué, qué momento tan fascinante, tan precioso, ¿no? Que el Señor mismo explicando las Escrituras de lo que ellas decían acerca de Él. Y ese privilegio podemos tener tú y yo, si cuando abrimos las Escrituras podemos orar al Señor que, nos, que, que así como les guió a los de Maús, nos vaya mostrando. ¿verdad? Y cuando encontremos dudas podemos presentarlas a Él y seguir orando hasta que venga una respuesta. Y dice el verso 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Qué, qué narración tan, tan, tan bonita, ¿verdad? Como el Señor a veces aparenta como que, como que no quiere estar, como que se va. Pero es que quiere, quiere ver si hay ganas en nosotros, si hay anhelo, ¿verdad? Eh, realmente no, no podemos vencer a Dios, ¿verdad? Como Jacob no... Es, es imposible que uno, un humano, pero si él quiere ver si hay ese anhelo en nuestros corazones, hay ese deseo de, de que anhelamos su presencia, de que anhelamos conocer más y cuando él ve ese anhelo, obviamente que él nos va a saciar, nos va a complacer, pero ellos le suplicaron, ¿qué hicieron? Le suplicaron, no le dijeron nada más una vez sino que uh, de una forma eh, de, para convencerlo quédate con nosotros esta noche y obviamente que no querían solamente esa noche ya aunque todavía no lo reconocían como el Mesías, como el Jesús resucitado ya como más adelante di, ellos dijeron ardían sus corazones al escucharle cómo les abría, cómo les mostraba las escrituras que desde Moisés los profetas, los salmos hablaban del Mesías, de su sufrimiento, de su acción, lo que traería a la humanidad, pero también que culminaría con la resurrección. Entonces, dice, ya estaba haciéndose tarde, entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¡Qué operación tan maravillosa verdad que Dios haga eso en cada uno de nosotros que podamos reconocer su presencia cada día hay detalles que nos muestran su gracia su misericordia no solamente el firmamento como dijo el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios la expansión denuncia la obra de sus manos y es cierto pero hay otras cosas de, otros detalles que a veces ignoramos donde también se muestra la gracia la gloria y la misericordia de Dios y que Dios permita tener esa percepción, esa sensibilidad para, como también dice en otro lugar, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto del Padre, de las luces en el cual no hay sombra de variación. Cuando lo reconocieron en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron en el uno, en uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaban las escrituras. Qué experiencia, verdad, tan, tan singular y la cual tú y yo podemos experimentar todos los días al abrir las escrituras. Podemos experimentar cada día cuando nos congregamos, cuando cantamos, cuando escuchamos. Podemos sentir ese, es, 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 es algo que, como ellos dicen, ardía nuestro corazón que no cantamos solamente por la melodía por el ritmo sino porque esa alabanza verdad que llega hasta el señor y que efectivamente él habita en la alabanza de su pueblo entonces ellos regresan y eran buenos para caminar porque ya habían caminado 11 kilómetros y ahora se regresan otros 11 kilómetros para llegar a, a Jerusalén dice el verso 33 en menos de una hora pues yo creo que venían este, a paso veloz, ¿no? porque 11 kilómetros en una hora, qué bárbaros, qué condición, ¿verdad? Estaban de regreso a Jerusalén, allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, de verdad se le apareció a Pedro. Qué, qué cambio ¿verdad? ahora de la actitud, una vez que, que ya están convencidos de que efectivamente él ha resucitado. Luego los de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Eh, en sus Biblias, al menos en la mía, el versículo 35 empieza otra sección donde ahora. Eh, menciona que el Señor se aparece cuando ya están todos, quisiera leer los versículos siguientes porque el final de este capítulo 24 es precisamente la, la, la gran comisión donde ahora con la certeza del Cristo resucitado y una vez comprendiendo las escrituras, comprendiendo el cumplimiento de las profecías en Jesucristo y que ahora viene esa promesa de su espíritu para, para, para empoderarnos, para capacitarnos, para llenarnos de su gracia, de su unción, para poder Continuar con la misión que Él nos ha dado. Dice el verso 36. Entonces, justo mientras contaban la historia, o sea, los demás estaban contando la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Es, es una palabra tan profunda, el regalo que Dios nos da, shalom la de haber dicho ¿verdad? porque habló en hebreo pero es lo mismo verdad pero bueno shalom es una expresión muy amplia muy grande que habla de bienestar un bienestar integral una satisfacción un contentamiento una sensación de plenitud y eso es lo que nos da saber que Jesús vive y no solamente que vive y está en un lugar distante sino que vive y está con nosotros y que cuando pasamos momentos que parecen eh, que estamos solos, que nos embarga la tristeza por una pérdida, por cualquier situación, podamos saber que aún ahí está el Señor. Hemos leído o escuchado esa, esa historia, eh, esa, no sé si no es una poesía, de ese, eh, las huellas en la arena, que van un par de huellas, pero que en un momento dado se ven solamente un, unas huellas de una persona y, y que le reclaman, Señor, ¿por qué?, cuando los, la vida es más difícil, ¿por qué solamente están mis huellas? O sea, no, es que no son las tuyas, son las mías. Y es que es cuando te llevo en mis brazos. Tiene sentido, ¿no? Es como los de Maús, pensaban que, que iba otro, 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 otra persona que ajena a, las, a los acontecimientos, verdad? cuando era el mismo Cristo, el mismo Mesías, resucitado. Entonces, que la verdad, todos vamos a pasar eh, momentos difíciles, pero saber que aún ahí está el Señor, aún cuando no lo sintamos, cuando no lo reconozcamos, ahí está. Y está para guiarnos a entender las Escrituras. Que aunque seamos creyentes consagrados, tendremos situaciones complicadas, difíciles. Pero que no va, no va a desampararnos. Y que así como lo que les dijo a los, cuando ya estaban ahí congregados y les dice, la paz sea con ustedes, que... Como dijo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No hay nada que anhele más al ser humano que la paz. No solamente los de Ucrania que están ahorita, verdad, realmente sufriendo esa masacre, sino en general, aún muchas personas que, que, que profesan creer en Dios no tienen paz. Cuando, como dijo Isaías, el castigo de nuestra paz ya fue sobre él. Y Él es la forma que saludó la paz sea con ustedes. Ojalá que podamos disfrutarla al máximo y compartirla. Voy a leer una vez más lo que significa Shalom. Es paz y bienestar integral, satisfacción, contentamiento, sensación de plenitud. Todo eso es lo que nos da el Cristo resucitado, al que venció la muerte. El que pagó lo que tú y yo no podíamos pagar, el que se levantó para sellar nuestra justificación. Quiero terminar la lectura y así cerrar, porque aún con, con las historias de las mujeres, de Pedro y de los de Maús, y con el saludo mismo de, de, de Jesucristo, ellos seguían dudando, fíjense qué tremendo, ¿Cómo, cómo es la naturaleza del ser humano, verdad? porque eh, eso es lo bonito de, de la Biblia, que no... No esconde en las situaciones humanas y, y tú y yo podemos encontrar aliento, ¿verdad? Cuando nos encontramos en momentos donde parece que no tenemos fe, que no tenemos ya ánimo para continuar. Dice el verso 37, pero todos quedaron asustados y temerosos. Qué tremendo. ¿Cómo quedaron? Asustados, asustados y temerosos. Y, y además ahí si lo, se lo pueden proyectar la, para que lo lean todos, por favor, conmigo, pensaban que veían un fantasma. <risa> y ya, ya lo dije, no, no era la primera vez, ya lo había visto Pedro, ya las mujeres habían contado, ya los de Maús les habían contado y aún así que estaban pensando que veían un fantasma. Por eso les pregunta, ¿por qué están asustados? Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. ¡Tóquenme! Asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Y todavía, aunque les da esa, esa oportunidad de que lo toquen, de que lo abracen, de que se cercioren de que no es un fantasma, como que todavía... Quizás alguno lo, lo tocó, pero todavía estaban dudando. ¡Ey! ¿No tienen aquí algo para comer? <risa> todavía quería probarles, ¿verdad? Sí, ¿Siguen conmigo la lectura, por favor. 41. Aún así, ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro. <risa> bueno, al menos ya estaban felices, ¿verdad? Entonces, le, les preguntó, ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, él se lo comió mientras ellos miraban, o sea que todavía estaban ahí incrédulos, eh, bueno sí resucitó pero pues es, es, es un espíritu verdad que, eh, pero no, no soy fantasma ni espíritu, solamente es mi cuerpo el que estaba ahí en la cruz, el que estaba ahí en la tumba que ha resucitado y se comió el pescado delante de ellos, entonces entonces dijo cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras.